0: Berggasse 8 – Kunst, Kultur, Literatur, Queer
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Podcast Berggasse 8. Es begrüßt Sie, Peter Sub. Caroline Scheirer, der Gast in unserer heutigen Folge, schreibt überwiegend lesbische Liebesromane und Krimis. Mittlerweile hat sie eine beachtliche Zahl von Büchern veröffentlicht. Mit ihrer warmherzigen und packenden Erzählweise ist sie eine der beliebtesten Stimmen der gegenwärtigen Schilderung lesbischen Lebens. Mit ihrem jüngsten Roman Meeresschwester vollzieht sie allerdings einen Genrewechsel. Worum geht es also in diesem Roman?
2: Ja, um was geht es in diesem tollen, brillanten Buch? Also es ist, wie sich schon rumgesprochen hat, ein Genrewechsel, es ist ein... Ja, für mich auch in ein Experiment. Ich wollte einfach mal was anderes schreiben. Und ähm, ich bin schon mehrmals darauf aufmerksam gemacht worden, auch von Kolleginnen. Ja, dass es halt ratsam gewesen wäre, das unter anderem Namen zu machen, weil viele lesbische Autorinnen, die halt ihren Hauptaugenmerk auf äh, der, äh, den lesbischen Romanen haben, nehmen halt die, und in anderen Verlagen unter anderem Namen veröffentlichen, haben dafür ein Pseudonym ähm, das weiß man, glaube ich, als Leser oft gar nicht so, wer wo dahinter steckt, aber das ist total üblich. Ja, ähm, Ulrike Helmer und ich haben eigentlich entschieden, das bewusst nicht so zu machen, weil es für uns eigentlich keinen Grund gab, warum man sich jetzt da so nischen muss. Und es ist ja auch derselbe Verlag, das muss man auch dazu sagen. Ja, jetzt endlich zu Schwester. um was geht's? Also eine Familie macht Urlaub auf Kreta und bereits am zweiten oder dritten Tag kommt es zur Katastrophe. Die vierjährige Tochter Lisa verschwindet spurlos. Es gibt eine große Suchaktion, die ganze Insel wird abgesucht. Die Suche wird dann ausgedehnt auf ganz Europa, schließlich weltweit. Das Kind bleibt verschwunden. Ja, äh, die Familie kehrt irgendwann nach Deutschland zurück, total gebrochen. Und in den folgenden Jahren versucht halt jeder irgendwie dieses Drama, also man, man, ja, man muss ja irgendwie damit klarkommen, man muss ja irgendwie weitermachen und jeder tut es halt auf seine Art. Also Dieter, der Vater, der ist Manager bei einem deutschen Chemiekonzern, der wird zum Workaholic und vertieft sich halt in seine Karriere. Und Eva, die Mutter, die war zu Beginn der Geschichte noch eine also semi-erfolgreiche TV-Moderatorin, die wird vollkommen arbeitsunfähig, depressiv, rutscht ab, kommt gar, kaum mehr auf die Beine. Und ähm, die Lea, die Schwester, die wird emotional eher vernachlässigt, also bleibt etwas auf der Strecke. Und sie ist aber auch ähm, diejenige, aus deren Sicht diese Geschichte erzählt wird. Ja, jetzt könnte die Geschichte so traurig natürlich zu Ende sein. Aber es kommt anders. Nach sieben Jahren taucht das Kind plötzlich wieder auf. Also Lisa ist wieder da, stellt sich raus. Sie hat ein schönes Leben gehabt. Sie war bei anderen Eltern. Sie ist auf einem Segelschiff um die Welt gereist, hat Abenteuer erlebt. Sie spricht nur noch Italienisch und kann sich an nichts mehr erinnern, was früher war angeblich. Nicht an ihrer Mama Eva, nicht an ihrem Papa, den Dieter, nicht an die Lea, nicht an ihr früheres Leben in München. Und dieses Buch geht natürlich schon zum einen um das Verschwinden, aber zum anderen eben auch um die Frage, ob eine Familienzusammenführung überhaupt äh, nach dieser Entfremdung wieder möglich ist. Also darum, wie es weitergeht.
1: Soweit ein Überblick der Autorin Caroline Scheire über ihren neuesten Roman Meeresschwester. Sie gibt uns aber auch gleich eine Kostprobe aus dem Buch.
2: »Lea! Lea! Lea! Endlich bist du da!« Eva empfing mich bereits an der Haustür. Ihre Stimme klang schrill. Rote Flecken zeichneten sich auf ihrer Haut ab. Ihr Atem ging schnell, die Augen waren weit aufgerissen. Es war gegen drei Uhr nachmittags, ich kam frisch von der Uni und rechnete angesichts ihres aufgelösten Erscheinungsbildes mit dem Schlimmsten. Irgendetwas musste in diesen viereinhalb Stunden, in denen ich fortgewesen war, passiert sein. Lisa, »Lisa!« presste ich hervor. Eva nickte. Sie zog mich am Jackenärmel ins Haus und schloss die Tür hinter uns ab. »Natürlich, Lisa. Was sonst?« »Was war es nun wieder? Eine Leiche oder ein armes, gequältes Mädchen in einem Kinderporno? Wohin würde sie diesmal in aller Eile reisen?« die, »Die Frau vom Innenministerium hat angerufen. Die, die mit Europol in Verbindung steht,« stieß Eva hervor. »Ein Mädchen ist in Genua aufgetaucht,« hat sie gesagt. »Die italienischen Behörden gehen davon aus, dass es sich um Lisa handelt.« Überrollt von den Informationen starrte ich Eva nur skeptisch an, während sie bereits nachschob. »Lea! Angeblich sieht sie mir total ähnlich und das Muttermal hat sie auch. Diesmal ist sie es.« ich konnte nur hoffen, dass die italienischen Behörden recht hatten. Eva würde nicht mehr viele Enttäuschungen verkraften. »Heißt das, du fliegst?«, fragte ich vorsichtig, obwohl ich die Antwort schon kannte. Mein Vater weilte derzeit in New York, unabkömmlich wie immer. Andererseits konnte er ja auch nicht in Mödling hocken und Tag ein, Tag aus darauf warten, dass irgendjemand anrief, weil irgendwo ein Kind aufgetaucht war. »Wir fliegen nach Genua«, ließ Eva mich entschieden wissen. »Du und ich«. Morgen früh. Eigentlich sollte ich da ein Referat im Seminar über die ersten Zeitungen Europas halten. Ich hatte den Termin schon zweimal verschoben und die Nachsicht des alten Professors zu schätzen gelernt. Wenn ich die dritte Chance versemmelte, konnte ich diese ETCS-Punkte wohl endgültig abschreiben. Andererseits, was, wenn es sich diesmal wirklich um Lisa handelte? Unwillkürlich dachte ich an meinen Traum zurück. Eva deutete mein Zögern falsch. Keine Leiche, Lea, sie ist quick lebendig. Sie nahm meine Hand. Die sanfte Geste ließ mich mein Referat völlig vergessen. Schon lange hatte sie mich nicht mehr berührt. "Bitte, lass mich nicht allein. Flieg mit. Ich brauche dich an meiner Seite." Am nächsten Vormittag stiegen wir gemeinsam in Genua aus dem Flieger und nahmen ein Taxi zu dem Amtsgebäude, in das man uns bestellt hatte um kurz darauf zu wissen, dass unser Albtraum nach sechs Jahren, neun Monaten und sechs Tagen ein Ende gefunden hatte. Wir sitzen wieder in dem großen, schlicht möblierten Büro auf der Genueser polizeibehörde wo Eva und ich das erste Mal nach sechs Jahren, neun Monaten und sechs Tagen Lisa wieder begegnet sind. Während ich am Vortag nur Augen für meine Schwester hatte, fallen mir heute die Details des Raums auf. Der zerschlissene PVC-Boden, die vergilbten Wände, das verschrammte alte Mobiliar. Ich denke spontan an die Büros aus den Kommissario Brunetti-Filmen. Dieses hier kommt mir wie ein billiger, aber realistischer Abklatsch davon vor. Auf einem der Schreibtische steht ein Computer. Eindeutig nicht das neueste Modell, auf dem anderen sogar eine Schreibmaschine. Auf einem Sideboard ruht ein Faxgerät mit Papierrolle. Die Zeit scheint in dieser Behörde stehen geblieben zu sein. Die Luft hier drinnen riecht abgestanden, obgleich das Fenster wie am Tag zuvor halb offen steht. Straßenlärm dringt gedämmt an unsere Ohren. Irgendwo hubt ein Auto. Hinter dem dritten Schreibtisch vor einem Notebook, das in dieser Atmosphäre fast schon futuristisch wirkt, sitzt Rossi. Wir reihen uns davor auf wackeligen Plastikstühlen. Mein Vater hat kaum Platz genommen, der springt da springt er auch schon wieder auf, lässt seinen Blick durch den Raum schweifen und sagt, »Wo ist meine Tochter? Ich will Lisa sehen. Deshalb sind wir doch hier.« Seine straffen Schultern, sein vorgerecktes Kinn und die Hände, die er jetzt in die Hüften stemmt, sind mir unangenehm. Ihr fühlt sich auf, als wäre er hier der Chef und Rossi ein Mitarbeiter, dessen Arbeitsleistung hinkt. Rossi lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Erst zwirbelt er seinen kleinen Schnurrbart, dann klopft er irgendetwas in die Tastatur seines Notebooks, wobei er meinen Vater völlig ignoriert. Lombardi, der jüngere Kollege, sitzt neben ihm und wirkt ratlos. Ich bin nicht sicher, ob er überhaupt Deutsch kann. Am Vortag hat er nur Italienisch gesprochen. Eva berührt meinen Vater am Arm. Eine besänftigende Geste, die nicht ihre Wirkung verfehlt. Zwar schüttelt er ihre Hand ab wie ein lästiges Insekt, lässt sich aber erneut auf dem Plastikstuhl nieder. Eva wirkt plötzlich wieder angespannt. Die gute Stimmung, die sie auf dem Weg ins Kommissariat begleitet hatte, ist verflogen. Ihr jetziger Zustand ist mir allerdings lieber als diese unfassbare Euphorie, die sie seit gestern vor sich hertrug. Ich bezweifle, dass meine Schwester über Nacht der Blitz der Erkenntnis getroffen hat. Aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, anderes zu erwarten. Die Jahre haben Lieses Erinnerung an uns ausgelöscht. »Wo ist Lisa jetzt?« drängt nun auch Eva, weil Rossi noch immer mit seinem Notebook beschäftigt ist. »Alessandra Ferraro«, sagt er, »mehr nicht.« Stattdessen sieht er uns an, als müsse, er seine, Aussage, als müsse seine Aussage irgendetwas in uns bewirken. Mein Vater hebt die Schultern. »Alessandra, wer?« fragt Eva schließlich verwirrt. »Sollten wir sie kennen?« der Name ihrer Tochter lautet Alessandra Ferraro, klärt der Beamte uns auf. Geboren am 24. Dezember 2005 in Genua. »Was soll der Unsinn?« »Mein Vater klingt ungehalten.« »Sie wissen, wie unsere Tochter heißt.« »Lisa, es ist wichtig, dass Sie verstehen, wer dieses Kind jetzt ist,« fährt Rossi ihm hart ins Wort, ohne dabei jedoch seine stoische Gelassenheit zu verlieren. »Wer sie früher war, spielt kaum eine Rolle.« Sie war vier Jahre alt, kann sich an nichts erinnern. Ich habe sie noch einmal hergebeten, damit sie erfahren, wer Alessandra Ferraro ist, damit sie eine Grundlage haben, um sie kennenzulernen. »Sie haben uns herbestellt, damit wir unser Kind abholen können,« hielt ihm mein Vater entgegen. »Ich habe nicht ewig Zeit. Ich habe einen vollen Terminkalender. Wenn ohnehin klar ist, dass es sich bei den Mädchen um Lisa handelt, verstehe ich nicht, warum sie uns unnötig aufhalten.« es ist höchste Zeit, dass Lise nach Hause kommt, zu ihrer Familie. Rossis verstecktes Schmunzeln entgeht mir nicht. »Nach Hause«, wiederholt er mit seinem Akzent und schaut für ein paar Sekunden konzentriert in sein Notebook. »Also, Sie haben 2011 in München gewohnt, richtig? Aber jetzt sehe ich hier eine andere Adresse hinterlegt. Modling, Österreich, richtig? »Ja und, wir sind umgezogen.« Lombardi macht eine kurze Bemerkung auf Italienisch, die Rossi gilt. »Es gibt zwei Kontaktadressen«, hat mich der Kollege informiert. Eine in Wien, eine in Modling. Modling statt Mödling. Mit dem Ö hat es der Kommissario, nicht so. Mit seinem Kombinationsvermögen jedoch nicht. »Sie leben getrennt?« Eva und mein Vater wechseln einen Blick. Sie wirken in diesem Moment wie ertappte Kinder. Dann greift mein Vater nach Evas Hand. »Nur vorübergehend«, sagt er und verschweigt, »dass vorübergehend schon mehrere Jahre dauert.« »Es ist jobbedingt«, fügt er hinzu. »Ich leite die österreichische Niederlassung eines Chemiekonzerns und bin auch noch für Osteuropa verantwortlich. Ich reise viel, brauche die Nähe zum Flughafen. Es ist sozusagen meine Dienstwohnung.« »Ich kann nur hoffen, dass Rossi nicht weiß, wo der Flughafen Schwächert liegt.« eine halbe Stunde Autofahrt von unserem Haus in Mödling entfernt, eine halbe Stunde Autofahrt von der angeblichen Dienstwohnung meines Vaters in Wien-Josefstadt. Hören Sie, fährt Rossi mit schiefgelegtem Kopf fort. Es ist mir egal, ob Sie beide zusammen wohnen oder getrennt, ob Sie vier Geliebte haben oder 20 oder 200 Mitarbeiter. Ich möchte nur, dass Sie sich der Realität stellen. Und die ist anders als vor fast sieben Jahren. Für Sie, aber ganz besonders auch für Ihre Tochter. Und daher sollten Sie zuhören, was ich Ihnen über Alessandra zu sagen habe. Woher wollen Sie eigentlich wissen, dass es sich wirklich um meine Tochter handelt? Mein Vater gibt sich plötzlich angriffslustig. Es ist lange her, dass ihm jemand so unverblüht gemaßregelt hat. Er kann das nicht auf sich sitzen lassen. Der DNA-Test liegt doch noch gar nicht vor. Aber, aber du hast sie doch gesehen, auf diesem Foto. Eva sieht ihn ungläubig an. »Wenn schon. Irgendein Mädchen, das dir ähnlich sieht.« Mein Vater lacht trocken. »Angeblich hat doch jeder fünf bis sechs Doppelgänger.« »Das Ergebnis des DNA-Tests kommt spätestens morgen,« lässt uns Rossi unbeeindruckt wissen. »Sie hat dieses Muttermal an der Schulter und das fehlende Puzzleteil sind die Umstände. Es passt alles zusammen.« »Dass Lisa ein kleines, sichelförmiges Muttermal hat, hatten wir damals zu Protokoll gegeben, als ihr Suchprofil bei Interpol angelegt wurde.« »Welche Umstände,« will Eva wissen. »Ich dachte, Sie haben sie hier in Genua entdeckt.« Oh, wir sind aufmerksam geworden, weil die Frau, die sie für ihre Mutter hält, einen Unfall hatte,« berichtet Rossi. »Das brachte den Stein ins Rollen. Das Jugendamt ist auf Ungereimtheiten gestoßen und so sind wir ins Spiel gekommen.« »Ich hoffe, Sie haben diese Frau gleich verhaftet,« bemerkt mein Vater trocken. »Der soll schleunigster Prozess gemacht werden, damit sie hinter Gitter wandert.« mir kommt das so vor, als müsse Rossi ein Seufzen unterdrücken. »Signor Dahlen, der Prozess wird ihr gemacht werden, aber womöglich nicht vor einem irdischen Gericht. Signora Ferraro liegt im Koma und ringt mit dem Tod.« »Und da soll ich jetzt Mitleid haben, oder was?« Selbst Eva zuckt bei diesen Worten zusammen. Sie schickt dem Polizeibeamten einen entschuldigen Blick zu. »Nein, Mitleid müssen Sie nicht haben,« bestätigt Rossi, »aber zuhören.« Zuhören, das müssen Sie schon, Senior Dalm.
1: Caroline Scheirer liest aus ihrem jüngsten Buch Meeresschwester. Es geht um ein Mädchen, das im Alter von vier Jahren bei einem Urlaub der Münchner Familie auf Kreta verschwunden ist und nun Jahre später wieder in Genua auftaucht. Wie ist Caroline Scheirer auf dieses Thema gekommen? War ein aktueller Fall die Vorlage für ihr Buch?
2: Ja, wie bin ich überhaupt auf dieses äh, Thema gekommen? Also die meisten denken immer, es hat äh, mit Maddie McKen zu tun. Ähm, ich muss auch gestehen, dass das jetzt bei den äh, Ausführungen, natürlich habe ich ein äh, bisschen über den Fall gelesen, nicht zu so sehr. Ich wollte das ja nicht eins zu eins zu diesem Fall machen. Ich habe mich da bewusst nicht allzu sehr rein vertieft. Es ist keine Kopie davon. Und ähm, um das ein bisschen in, in Relation zu setzen, also allein 2018 sind in Deutschland ähm, mehr als 7.000 Kinder und Jugendliche als vermisst gemeldet worden. Das ist wirklich eine beachtlich hohe Zahl und ähm, die kommt auch dadurch zustande, muss man auch ein bisschen relativieren, weil damals halt auch ein, ein sehr hoher Anteil von minderjährigen Flüchtlingen dabei war, die halt irgendwie weitergezogen sind, wo man nicht genau weiß, wo die jetzt stecken. Ähm, und es gibt auch darunter viele Ausreißer, die halt weg sind, dann wiederkommen, das ist auch in Wien so und es ist, gibt eben einen sehr kleinen Prozentsatz, das sind so Fälle wie der von Lisa Dahlen in dem Buch, die einfach spurlos verschwindet, weil sie eben entführt wurde und wo man dann nicht weiß, was mit ihr passiert und dass ein entführtes Kind nach Jahren wieder auftaucht, ist wirklich sehr, sehr selten, Prominente Fälle sind äh, zum Beispiel also die Natascha Kampusch oder auch diese zwölfjährige Maria, ich weiß nicht, ob ihr da was in den Medien gehört habt, die halt mit dem Pädophilen dadurch quer durch Europa zog und irgendwann halt älter wurde und äh, sich dann von ihm abgeseilt hat. Also es gibt immer wieder solche Fälle, aber das ist wirklich ein mini, mini kleiner Prozentsatz. Verschwinden tun viele und äh, so ein Fall ist wirklich sehr, sehr selten. Ähm, natürlich gibt es schon einige Parallelen mit dieser Maddie McKen, die die drängen sich zwangsläufig auf. Äh Ihr werdet das beim Lesen dann, der Umgang mit den Eltern, dass die auch mal unter Verdacht geraten äh, und so weiter. Aber das sind, oder dass die die Ermittler wechseln. Aber das sind, äh, habe ich mir sagen lassen, auch so Standardprozedere. Das ist jetzt nicht irgendwas Außergewöhnliches, was jetzt nur bei, äh, bei Maddie McKenna bei diesem Fall so ist, sondern äh, dass man das Umfeld ein bisschen abklopft, dass man schaut, äh, ob vielleicht die Eltern als mögliche Täter in Frage kommen oder die äh, Geschwister oder oder Nachbarn etc., das ist einfach äh, ganz äh, normal, das ist äh, Standard, also nichts, nichts sehr Spezifisches. Und ähm, das Wichtigste daran ist, dass es meine Geschichte schon gab, als Maddie McKen noch überhaupt nicht ähm, geboren war, weil das war nämlich eines dieser 30 äh, Werke, die ich damals geschrieben habe vom Abitur. und ähm, das war im Prinzip diese Geschichte, jetzt natürlich noch verfeinert, ausgebaut, ein bisschen die Perspektive geändert. Und ähm, das war, ich habe das ja immer, glaube ich, hinten auch reingeschrieben, wann ich das beendet habe, oder ins Vorwort genau. Am 26. August 1994 habe ich das zu Ende geschrieben. Heißt auch schon Lisa, das Kind. Die Mama heißt auch schon Eva. <lacht> Und die Familie hat damals noch einen Vontitel, heißt Vondalen. Ja, das habe ich jetzt natürlich gecancelt. Ähm ja, das nächste Kapitel handelt davon, wie die sich ein bisschen jetzt annähern, diese Familie an ihr wieder aufgetauchtes Kind, Sie dürfen jetzt mal einen ganzen Tag mit Ihrer wiedergefundenen Tochter in Italien, also Sie sind immer noch in Italien, und dürfen da mal einen ganzen Tag mit diesem Sonnenschein verbringen. Plötzlich stehen wir auf einem Marktplatz mit zahlreichen Ständen. Es gibt italienische Backwaren, Salami, Käse und Wein, aber auch Lederwaren, Spielzeug und Kleidung. Außerdem eine Bühne, auf der jemand schmalzige Songs ins Mikro haucht. Lisa ist von einem Wasserbecken, vor einem Wasserbecken stehen geblieben und betrachtet fasziniert, wie mehrere batteriebetriebene Barbie-Imitate mit Meerjungfrauenflossen darin ihre Kreise drehen. Sie ist nicht die Einzige. Auch ein paar Mädchen drängen sich um das Becken herum. »Willst du eine haben?«, fragt Eva auf Englisch und hat schon den Geldbeutel gezückt. Wenig später marschiert Lisa mit einer blonden Meerjungfrau im durchsichtigen Plastiksack vor uns her. »Weit kommen wir nicht.« Diesmal ist es Eva, die stehen bleibt. Ein weißes Kleid mit Lochstickerei hat ihre Aufmerksamkeit geweckt. Obwohl es der Größe nach eindeutig für Kinder in Lisas Alter gedacht ist, sieht es aus wie ein Cocktailkleid. -Cocktail Lisa, gefällt dir das? Ich muss da jetzt kurz einhaken und erklären. Also ich äh, Diese Passagen, wo die Eva mit der Lisa spricht oder die Lea mit der Lisa, ähm, es sind auf Italienisch ganz einfach formuliert ich lese es nicht auf Italienisch vor, weil mein Italienisch einfach zu grauenvoll ist, das möchte ich auch niemandem antun, ich übersetze es deshalb gleich. Lisa, gefällt's dir? fragt Eva und Lisa, im ersten Augenblick sichtlich überrascht über die Frage, nickt. Schon ist eine eifrige Standverkäuferin zur Stelle, die das Kleid vom Haken nimmt und Eva und Lisa in den hinteren Teil des mobilen Kleidungsgeschäfts begleitet, damit meine Schwester es hinter einem Vorhang anprobieren kann. Das Kleid passt wie angegossen. Lisa dreht sich vor dem Spiegel wie eine Prinzessin. Zum ersten Mal an diesem Tag wirkt sie wie ein Mädchen, das sich wirklich freut. Auch Eva macht ein glückliches Gesicht und kommt gleich mit einem zweiten Kleid ein, einem blau-weiß gestreiften Baumwollkleid. Auch dieses passt. Ich kann regelrecht fühlen, wie Lisa auf den Geschmack kommt. In dem blau-weißen Kleid, das er ja Eva sowieso auch kaufen will, schlendert sie nun selber durch die Reihen. Mit zwei T-Shirts, kurzen Hosen und Röcken kommt sie zur Umkleide zurück. Sogar die Verkäuferin macht große Augen. Nur Eva strahlt. Die verwaschenen Billigklamotten waren ihr schon von der ersten Begegnung an ein Dorn im Auge. Leider ist der Geschmack von Mutter und Tochter nicht derselbe. Während Eva, Tochter aus gutem Hause und Frau von Welt, dezente Farben und Schnitte bevorzugt, beweist Lisa ein Fäbel für T-Shirts in Nähe und Tönen mit Aufdruck. Ein riesengroßes gelbes Smiley auf leuchtend grünem Hintergrund ist dabei noch eines der geschmackvolleren Motive, die sie gewählt hat. Eva versucht es mit Gegenvorschlägen. Das dunkelblaue Trägertop mit den weißen Sternen anstatt des pinken bis zum Bauchnabel reichenden Shirts mit der Aufschrift Kekazzo. Das fliederfarbene mit Rüschen statt des Oberteils in Neonrosa, auf dem ein überdimensionaler schwarzer Hasenkopf prangt dass Lisa den Hasen kennt, bezweifle ich. Eva kennt ihn aber und somit kommt das Stück für sie nicht in Frage. Ausgerechnet an diesem Oberteil beißt sich Lisa vehement fest. Es ist schön, beharrt sie und presst es an sich. Mein Gott, dann kaufe es ihr halt. Mein Vater, der die Einkaufsorgie bisher mit verschränkten Armen aus dem Hintergrund verfolgt hat, verliert allmählich die Geduld. Für Shopping hatte er noch nie was übrig. Was er braucht, bestellt er online. »Also sicher nicht,« protestiert Eva. »Ich lasse sie doch nicht mit dem Logo eines sexistischen Pornomagazins herumlaufen.« »Ach, gibt's denn auch eins, das nicht sexistisch ist?« Statt auf sie einzugehen, flüchtet sich mein Vater in Sarkasmus. »Für sie ist es doch nur ein Hase. Es gibt Duschgels, Parfums und Deos mit dem Playboy-Logo. Alles nichts mit Porno.« das ist nur in deinem Kopf so verankert, dieser ganze feministische Kram, mit dem sie euch an der Uni Gehirn gewaschen haben. Mit euch, meint er wohl Eva und meine Mutter. Ich lasse Eva, ich lasse Lisa so nicht herumlaufen, wiederholt Eva Stur. Und wenn sie damit auch noch Babykleidung bedrucken. Du lieber Himmel, sieh die Welt doch endlich mal entspannter. Sei doch froh, dass deine Tochter wieder da ist und spare diese sinnlosen Moralpredigten für ein anderes Leben was als harmloser Wortwechsel begonnen hat, wächst sich allmählich zu einer Grundsatzdiskussion aus. Moralpredigen? Eva schnaubt entrüstet. Was soll das heißen? Ich habe hier niemanden eine Moralpredigt gehalten. Ich habe einfach nur gesagt, dass ich Lisa nicht mit dem Logo eines Pornohefts herumlaufen lasse. Das nackte Frau habe als Objekte männlicher Befriedigung präsentiert. Und überhaupt, was soll denn das schon wieder heißen? Meine Tochter! Es ist auch deine oder hat sich daran in den letzten Jahren etwas geändert? Ein entrüsteter Schrei der Verkäuferin setzt dem Streit abrupt ein Ende. Unsere Aufmerksamkeit ist jetzt dort, wo sie schon die ganze Zeit hätte sein sollen. Bei Lisa. Doch wir sehen nur noch ein rotes T-Shirt, das draußen im Markttreiben verschwindet. Mein Vater reagiert genauso schnell wie ich. Gemeinsam rennen wir los, bahnen uns einen Weg durch die Menge und verlieren uns bald darauf im Getümmel. Denn während Elisa in den Standreihen links vermutet, bin ich mir sicher, dass ihr rotes Oberteil in der Nähe der Musikbühne aufgeblitzt ist. Ich dränge mich durch die Leute in Richtung Bühne, wo der Schmusesänger inzwischen einer Popgruppe Platz gemacht hat. Das italienische Publikum johlt vor Begeisterung und klatscht in die Hände. Ein paar haben angefangen zu tanzen. Ich kassiere einige Rempler und bekomme Schimpfwörter zu hören, die ich glücklicherweise nicht alle verstehe, ich den Blondschopf im roten T-Shirt an der Schulter zu fassen kriege. Das Mädchen schreit auf, fährt herum. Ein entsetztes Paar brauner Augen starrt mich an. Sofort lasse ich die Kleine los, eine Entschuldigung murmelnd. Sie sieht Lisa nicht einmal annähernd ähnlich und das T-Shirt ist nicht einfarbig rot, sondern hat vorn ein Muster. Verdammt! Mit hängenden Schultern und klopfendem Herzen kehre ich zu dem Stand zurück, wo Eva starr wie eine Statue steht. Tut mir leid, stoße ich hervor, noch immer außer Atem. Das war sie nicht, aber Papa ist sicher gleich mit ihr zurück. Eva nickt benommen, doch ihre Augen verraten den Schock. Ich verstehe nicht, weshalb sie so etwas tut, sagt sie leise. Die Pubertät ist einfach eine schwierige Phase, schaltet sich die Verkäuferin verständnisvoll ein. Offenbar hält sie Lisa aufgrund ihrer Körpergröße für älter als elf. Zehn Minuten vergehen, in denen wir hoffen, dass Lisa von selbst wieder den Weg an den Marktstand findet. Wer schließlich auftaucht, ist mein Vater. Schnaufend, schwitzend und mit hochrotem Kopf, aber ohne Kind. In seiner rechten Hand hält er das neonrosa Tanktop mit dem Playboy Bunny, das Lisa bei ihrer Flucht wohl irgendwann hat fallen lassen. Sie ist weg, verdammt, einfach untergetaucht. Was? Was? In Evas Gesicht steht helle Panik. Das kann doch nicht sein. Warum hast du sie nicht festgehalten? Ich hab's ja nicht mal erwischt. Außerdem bist du doch direkt neben der Kabine gestanden. Aber du warst am Eingang. An dir hat sie ja wohl fast sich vorbeiquetschen müssen. Schluss. Mit ungeahnter Entschlusskraft mache ich dem gegenseitigen Schuldzuweisungen ein Ende. Fakt ist, Lisa ist weggelaufen. Lasst uns mal überlegen, wohin sie unterwegs sein könnte. Vielleicht ins Kinderheim? Also ich glaube kaum, dass sie dorthin will, wendet Eva ein. Mein Vater runzelt die Stirn. Na ja, dann wohl eher zu ihrer alten Wohnung. Ja, und wo ist die? Eva seufzt. Das wissen wir doch nicht. Also müssen wir wohl Kommissario Rossi anrufen. Na wunderbar. Die Stimme meines Vaters rieft vor Ironie. Das wirft ja ein hervorragendes Licht auf uns. Kaum sind wir mal mit ihr alleine, schon ist sie wieder weg. Als er das Bunny Top zurückgeben will, besteht die Verkäuferin darauf, dass es bezahlt wird. Auf dem Oberteil sind nun neben dem Hasen noch zwei Fußabdrücke. Ja, Zähne knirschend zahlt mein Vater und zückt sein Handy, um Rossi anzurufen. Und will Eva wissen, kaum dass er aufgelegt hat. Naja... Begeistert klang er jetzt nicht, allerdings auch nicht sonderlich überrascht. Er schickt hier gleich eine Streife vorbei, informiert die Kapelli vom Kinderheim und gibt eine Suchmeldung raus. In knapp einer Stunde kann er selber hier sein. So spät erst? So, wie es sich angehört hat, ist er gerade bei einer Gartenparty. Himmel, Eva, es ist Sonntag. Das kann man ihm ja wohl nicht verübeln. Tu ich ja auch gar nicht. Interpretier nicht schon wieder etwas in meine harmlose Frage hinein. Eva hat wieder diesen bissigen Unterton in der Stimme. Erst jetzt fällt mir auf, dass sie links und rechts Einkaufstüten trägt. Anscheinend hat sie den meisten Kram, den Lisa anprobiert hat, nun doch gekauft. Ich finde das angesichts des Umstands, dass meine Schwester gerade die Fliege gemacht hat, völlig falsch. Aber meine Meinung ist ja eh egal. Während die Streifenpolizisten, die ein paar Minuten später eintreffen, anhand unserer Beschreibung von Lisas tagesaktueller Kleidung den Marktplatz und die Umgebung durchkämen. Warten wir in einem nahen Café auf das Eintreffen von Rossi. Herumsitzen kommt uns allen gefühlsmäßig falsch vor. Andererseits wissen wir, dass wir sonst wenig tun können. Die Polizei kennt Genua weitaus besser als wir und unser Italienisch reicht nicht, um die Leute nach Lisa zu fragen. Guten Tag, begrüßt uns Rossi mit völliger Gelassenheit. Zum ersten Mal seit unserer Bekanntschaft sehen wir ihn in Jeans und T-Shirt. Scheint, dass wäre ihr Tag nicht ganz so gut verla verlaufen, wie gewünscht. Wir sind außer uns vor Sorge, hält ihm Eva entgegen. Unsere Tochter. Ja, ja, Rossi winkt müde ab. Das hat ihr Mann schon gesagt. Ich glaube, ihre Erwartungen liegen zu hoch. Unsere Erwartungen? Meine Tochter ist verschwunden. Sie ist wieder verschwunden. Das ist jetzt nicht der Augenblick, um Vorwürfe zu machen, regt sich mein Vater auf. »Warum hocken wir überhaupt noch hier? Wir sollten längst nachher suchen.« Er will aufstehen, doch Rossi fährt ihn mit ungewohnter Autorität an. »Setzen Sie sich, Herr Dahlen! Meine Leute suchen schon nach ihr, das wird genügen.« »Sie ist erst elf,« wirft Eva mit belegter Stimme ein. »Stellen Sie sich vor, was da alles passieren kann. Kinderschänder, Drogen und dann ist ja auch noch die Mafia.« »Ja, ja, und die fressen täglich kleine blonde Mädchen.« ich kann Tommaso Rossi den Sarkasmus wirklich nicht verübeln. Evas Panik trägt nicht dazu bei, sie ernst zu nehmen. Es ist nicht das erste Mal, dass sie abhaut. »Wie bitte?« Meine Eltern starren Rossi entsetzt an. »Aber warum haben sie uns das nicht gesagt?« Der Kommissario hebt die Schultern. »Ich dachte, Signora Di Greco hätte es erwähnt. Seit sie im Heim ist, ist sie insgesamt schon sechsmal ausgerissen.« »Zweimal kam sie von selbst zurück, viermal wurde sie von meinen Leuten aufgegriffen.« Daher rührt also seine Gelassenheit. Allem Anschein nach ist ihr nie etwas Schlimmes zugestoßen,« fährt er fort. »Maria di Greco wusste im Übrigen nichts davon, dass sie den heutigen Tag gemeinsam verbringen. Wir haben vorhin telefoniert, sie war regelrecht entsetzt, dass Francesca Capelli diesen Ausflug zugestimmt hat. Alessandra ist ein Risikokind und darf derzeit das Gebäude nicht verlassen.« »Sie war ja nicht unbeaufsichtigt,« wendet mein Vater ein. »Schließlich ging sie mit uns, ihren Eltern.« Er betont das letzte Wort mit Nachdruck und artikuliert so wieder einmal sein Missfallen darüber, dass Lisa immer noch in der Obhut der italienischen Behörden ist und nicht in seiner. »Sie haben ja recht.« Rossi sieht ihm offen in die Augen. »Ich kann mir nur vorstellen, wie schrecklich die vergangenen Jahre für sie und ihre Familie waren. In Wahrheit habe ich natürlich keine Ahnung, denn zum Glück war ich nie in ihrer Situation.« und ich würde lügen, wenn ich ihnen vormache, dass ich mit Fällen, in denen ein Mädchen nach so vielen Jahren wieder aufgetaucht ist, Erfahrung hätte. Dass ein verschwundenes Kind wiederkommt, ist die Ausnahme, nicht die Regel. Dann schlachten die Medien das gehörig aus. Aber nur selten berichten sie, wie es danach weitergeht. Mit welchen Schwierigkeiten wieder heimgekehrte Kinder und ihre Eltern zu kämpfen haben, weiß ich nur aus der Fachliteratur. Alles, worüber ich gelesen habe, bezog sich auf Kinder, die misshandelt und traumatisiert zurückkehren. Eine Reintegration in das alte Familienleben war in keinem dieser Fälle wirklich möglich. Aber Lisa wurde nicht missbraucht. Mein Vater klingt jetzt schon fast zahm. Rossi hat es durch seine ruhige, sachliche Art geschafft, seine Wut verrauchen zu lassen. Ja, und deshalb sehe ich bei ihr gute Chancen, dass sie sich irgendwann in ihr neues Leben als ihre Tochter einfindet, sagt Rossi. Sie haben allerdings ein Mädchen vor sich, das andere Erfahrungen gesammelt hat, andere Werte teilt, vieles anders betrachtet als sie selbst. Sie müssen verstehen, dass Alessandra Ferraro nicht die kleine Lisa Dahlen ist. »Ich, ich will doch nur, dass sie, dass sie uns liebt«, sagt Eva mit einem Seufzen. »Von mir aus soll sie dieses blöde Bunny-Shirt haben, mit dem, wegen dem sie weggerannt ist.« Trotz unseres Kummers müssen wir alle lachen, sogar Eva. Rossi wird als erster wieder ernst. Warum sollte sie sie denn lieben, Senior Radalen? Sie erinnert sich nicht daran, dass sie sie in ihren Armen gehalten, gehaltenen Schlafgesungen ihr Geschichten erzählt haben. Aber, aber ich kann das nicht glauben, hält ihm Eva verzweifelt entgegen. An irgendwas muss sie sich doch erinnern. Sie war doch schon vier. Da klingelt Rossis Handy. Er nimmt den Anruf entgegen, spricht ein paar Worte. Als er es wieder in seiner Jeanstasche verschwinden lässt, wirkt er sichtlich zufrieden. Sie können aufatmen. Wir haben sie.
1: Lea, das elfjährige Mädchen aus München, das mit vier Jahren bei einem Urlaub in Griechenland entführt worden ist, wurde also in Genua in Italien wiederentdeckt und macht gerade den ersten gemeinsamen Ausflug mit ihren leiblichen Eltern und ihrer Schwester in der Stadt. Auf einem Markt ist sie dabei untergetaucht und wurde eben von der Polizei wiedergefunden. Caroline Scheirer hat uns einen Ausschnitt aus ihrem neuesten Roman »Meeresschwester« vorgelesen. Vor dieser Lesung hat Jürgen Ostler ein Gespräch mit der Autorin führen können. Wie kam es eigentlich dazu, dass du die Lust gefunden
0: hast zu schreiben?
2: Also das war ja nicht so eine plötzliche Sache, dass ich, mir, dass ich irgendwann aufgewacht bin und gedacht habe, oh, jetzt will ich ein Buch schreiben, sondern das ist, war etwas, was ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang getan habe. Also kaum, dass ich irgendwie schreiben konnte, habe ich auch schon angefangen, irgendwelche ja, Bücher in Anführungszeichen zu schreiben. Ich habe, ja, in der, da war ich so acht, neun Jahre alt, da habe ich schon ganze Hefte beschrieben über so Internatsgeschichten. Das hieß irgendwie äh, Moni im Internat. Und das hatte immerhin acht Bände, also sprich acht kleine Hefte. Die habe ich dann irgendwann meiner Lehrerin geschenkt. <lacht> also das war eigentlich etwas, was mich schon mein ganzes Leben begleitet hat. Und irgendwann habe ich dann die Schreibmaschine bekommen von meinem Vater. Und dann saß ich immer auf der Terrasse und habe, das war noch so eine ohne Strom, so, so, so eine richtige Hämmer-Schreibmaschine. Äh, und meine armen Eltern haben ertragen, dass ich eben auf der Terrasse saß und immer meine Bücher da gehämmert habe. Und bis zum Abitur habe ich immerhin auf diese Weise so ungefähr 30 Romane fertiggestellt, die natürlich viel zu schlecht waren, um zu veröffentlichen, also um veröffentlicht zu werden, aber es war halt ein Hobby immer schon.
0: Also du bist ja quasi dann reingewachsen ins Schreiben, wenn man so genau. will. Aber die Lust hat dich eigentlich nie verlassen, wie das ausschaut, weil sonst würdest du nicht so viele Bücher schreiben.
2: Ja, also es hat, es gab natürlich Jahre dazwischen, wo ich dann eigentlich nichts gemacht habe. Mhm. Aber im Grunde ist es halt etwas, was zu meinem Leben dazugehört.
0: Wenn du denn dann auch öfters was schreibst, also oft schreibst, was, was ist dir eigentlich dabei wichtig? Warum geht es dir dabei?
2: Also mir ist es wichtig für mich selber, dass es mir Spaß macht. Mir ist es wichtig, dass es äh, Geschichten sind, die irgendwie passieren könnten, die also Hand und Fuß haben. Ich mache mir viel Gedanken darüber, ob ob und wie Menschen wirklich so oder so in einer Situation reagieren könnten. Ich mache mir auch viel Gedanken über die Orte, an denen es spielt. Also früher, als ich ähm, meine unveröffentlichten Romane geschrieben habe, da haben die ja immer in ganz wilden Landschaften gespielt, wo ich nie im Leben hinkommen werde. Und äh, das hat mir dann irgendwie schon gedämmert, dass es besser ist, da mehr Realismus reinzubringen, also äh, etwas zu beschreiben, was man entweder auch irgendwie, also wo man sich selber mehr einfühlen kann, wo man irgendeinen Bezug dazu hat, beziehungsweise wo man sich auskennt, ob das jetzt die Sache ist oder ob es auch äh, nur die Kulisse ist, aber es sollte halt schon irgendwie etwas, ein solides Fundament haben, das ist mir wichtig.
0: Heute haben wir ja das Vergnügen, dich zu hören aus deinem neuen Buch äh, Meeresschwester. Ähm, viele der Hörerinnen werden das vermutlich gar nicht kennen und darum wäre es vielleicht ganz interessant für sie zu erfahren, worum geht es darin?
2: Also in Meeresschwester geht es um eine Familie, die einen wahnsinnigen Katastrophenfall erlebt. Nämlich es, die wollten einfach nett Urlaub machen auf Greta, also das Ehepaar und zwei Kinder, zwei Mädels, die einen beträchtlichen Altersunterschied von zehn Jahren haben, weil das eine, dass die ältere Schwester stammt aus der ersten Ehe des Mannes und die Kleine eben aus der zweiten Ehe und ähm, leider ist es dann so, dass äh, am zweiten oder dritten Tag am Strand äh, die kleine Lisa spurlos verschwindet. Es beginnt natürlich eine riesengroße Suchaktion, die halt nicht nur sich auf die Insel Kreta erstreckt, sondern dann auch auf ganz Europa, dann auch weltweit ausgeweitet wird. Aber dieses Kind bleibt verschwunden und irgendwann kehren, kehrt die restliche Familie zurück nach Deutschland. Und es wird halt geschildert, wie jeder mit diesem Verlust umgeht. Aber das ist nicht die ganze Geschichte, sondern der eigentliche Clou ist, dass dieses Mädchen nach sieben Jahren plötzlich wieder auftaucht. Das könnte man meinen, alles gut, Kind wieder da, aber so einfach ist es eben doch nicht.
0: Woher ist, also vielleicht auch insbesondere bei diesem Buch, ähm, das Thema hergekommen? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Äh, eventuell vielleicht auch interessant für die Hörerinnen zu erfahren, äh, wie, wie lässt du dich inspirieren zu Büchern?
2: Also bei Meeresschwester denken die meisten Leute ähm, an diese Maddie McCann, dieses äh, britische Mädchen, das in Portugal verschwunden ist. Mhm. Und da bin ich auch schon ganz oft angesprochen worden drauf, ob das jetzt diesen Hintergrund hat. Aber die Wahrheit ist, dass ich äh, dieses, den Vorgänger von Meeres Schwester äh, geschrieben habe, als Maddie McCann noch überhaupt nicht geboren war, mhm. Das war eines jener unveröffentlichten Bücher, die ich eben vor dem Abitur geschrieben habe. Mhm. Und ich habe es einfach äh, nochmal an der Geschichte gefeilt und etwas ausgebaut und, und äh, ausgeschmückt. Mhm. Aber im Prinzip gab es die Geschichte schon öfter und ich habe mir einfach damals überlegt, also es verschwinden ja viele Kinder. Das ist ja jetzt auch nicht äh, erst seit Maddie McKen oder Natascha Campus so, sondern das ist immer wieder so, dass Kinder verschwinden. Und ich habe mir halt damals überlegt, was das aus einer Familie macht, speziell aus, wie es den Geschwistern damit geht.
0: Also ich denke auch, dass es sehr stark vermutlich auch um das Thema Entfremdung geht. Ne? Ja, durch so auf eine jeden Entfernung. Fall. Ne? Also
2: auf jeden Fall. Mhm.
0: In diesem Buch geht es anders als bei allen anderen ja nicht so sehr um. Irgendwie auch um eine lesbische Liebesgeschichte. Ähm, meinst du, das spielt jetzt eine große Rolle für deine Leserinnen und Hörerinnen dann natürlich auch?
2: Ich, ich glaube schon, dass es äh, für einige schon eine Rolle spielt. Ich glaube, dass einige halt gerade unter den ersten Leserinnen, die sich dieses Buch halt Gekauft haben mit diesem Vorsatz, dass sie oder mit dieser Erwartungshaltung, dass sie halt wieder eine lesbische Liebesgeschichte bekommen. Und ich glaube, dass die dann schon sehr enttäuscht sind. Das hat man auch an dem ersten Feedback anhand von Rezensionen gemerkt, wo im Grunde nichts anderes drin stand, als ich finde das Buch schlecht, weil es ist keine lesbische Liebesgeschichte. Boah, war, Entschuldige, wenn hat ich darunter äh, sehr getroffen Aber
0: der, ähm, was ich ja eben auch interessant finde, natürlich bei der Zahl der Bücher, die du schon veröffentlicht hast, ähm, es gibt ja zum einen ja auch eine ganz völlig abweichende Reihe mit äh, Krimis auch, ähm, in der Kriminalreihe erschienen. Also da sieht man ja, du hast ja auch sozusagen ähm, ein sehr breites Spektrum. Es ist ja auch bei den äh, bisherigen Romanen, die Liebesgeschichten enthalten haben, die sind ja nicht alle gleich. Ne? Das ist ja durchaus äh, sehr verschiedene Themen auch, die du da aufbringst. Und äh, vielleicht äh, ist das jetzt einfach auch mal ein neues Thema.
2: Also ganz sicher sogar. Ich äh, möchte mich einfach nicht äh, in, in also selber in, in also Nischen. Ich möchte äh, schon auch ein, ein breiteres Spektrum äh, bieten, weil äh, für mich besteht halt die Welt aus mehreren Facetten und das möchte ich halt auch in meinem ja, schriftstellerischen Werken irgendwie niedergeschlagen sehen.
0: Das bringt mich auch zu dieser Frage. Es gibt ja immer die Begriffe wie ähm Lesbische Literatur, lesbische Autorin. Wie stehst du dazu?
2: Naja, ich meine, ich bin halt lesbisch. Insofern werde ich wahrscheinlich auch immer eine lesbische Autorin <lacht> sein. Das ergibt sich aus, äh, aus, aus der Sache. Ähm, wie stehe ich zur lesbischen Literatur? Ich finde das ein total tolles Genre und ich freue mich auch wahnsinnig, dass dieses Genre äh, auch wächst und, und dass es inzwischen so viel Vielfalt gibt, weil ich weiß noch, als ich... Ähm, angefangen habe, diese Bücher zu lesen, da rede ich jetzt noch gar nicht vom Schreiben, da war die Auswahl extrem dürftig und da war ich schon dankbar um, um jedes einzelne Exemplar, egal ob mich die Geschichte angesprochen hat oder nicht oder interessiert hat oder nicht, das wurde einfach gekauft, weil es einfach nichts gab. Ja, es war so eine, eine kleine Nische und, und ganz wenig Auswahl und da war ich halt wirklich um, um wenig dankbar und ich freue mich einfach, dass dieses Genre wächst und gedeiht und natürlich bin ich auch ein, ein Teil davon, natürlich habe ich sicher auch dazu beigetragen, dass es wächst und gedeiht und daran ja. soll sich sicher auch nichts ändern. Also das ist nur, weil ich jetzt mal einen Roman geschrieben habe, wo es um was anderes geht, äh, heißt es sicher nicht, dass ich äh, diesem Genre den Rücken kehre, weil mhm. es macht mir ja auch Spaß, lesbische Liebesgeschichten zu schreiben. Aber ich will einfach nur sagen, ich kann halt noch was anderes. Ja, <lacht> sehr ja schön. Das
0: ist auch wichtig, glaube ich, dass man so eine Vielfalt auch zeigen kann. Ähm. Anders als jetzt bei äh, Meeresschwestern, da denke ich, wird dieser Aspekt nicht so eine Rolle spielen. Aber ähm, inwieweit hast du eigentlich auch autobiografische Aspekte in deinen Büchern? Ähm, weil ich mir auch vorstellen kann, dass äh, sowas Selbsterlebtes, das man verarbeitet, auch zu einer gewissen Authentizität von Literatur beitragen kann. Wie siehst du das?
2: Also mit so Selbsterlebten habe ich persönlich für mich die Erfahrung gemacht, dass ich das nicht so gut kann. Ich brauche einfach wirklich eine Distanz zu dem Geschehen. Und das ist am besten klappt wenn mir Leute irgendwas erzählen, ähm, wenn, ich das, wenn mich das bewegt, wenn ich das so aufschnappe. Aber Dinge, die mich selber betreffen und die selber gerade vielleicht noch in mir arbeiten, da kann ich nicht äh, mit der nötigen schriftstellerischen Distanz, die ja auch ab und zu notwendig ist, kann ich nicht drüber schreiben. Das ist, geht mir zu nahe. Mhm. Und es wird dann auch nicht, gut, Also das schaffe ich einfach nicht. Mhm. Und ähm, es ist sicher so, ähm, dass die Figuren fiktiv sind. Also da spiegelt sich niemand wieder, Aber wer mich gut kennt, findet natürlich Anteile von mir ähm, in vielen Persönlichkeiten, die ich da dargestellt habe. Also das schon. Aber ich glaube, das ist halt, wenn mich Leute gut kennen. Es ist sicher jetzt kein Eins-zu-Eins. Wobei,
0: wobei ich ja auch denke, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass du sehr gut recherchierst und dass es dir halt auch sehr wichtig ist, dass die jeweiligen Figuren und, und Umstände, in denen sie leben oder im, im Roman vorkommen, ähm, dass der auch plausibel ist und dass der glaubwürdig ist. Ich glaube, ähm, und das kann man ja, nur, wenn man so ein bisschen Erleben auch einarbeitet, nicht? wo ist also der Maßstab für, was ist jetzt äh, fiktiv, also abgehoben und was ist jetzt realistisch.
2: Das stimmt schon. Ähm, es sind ja auch einige äh, Figuren in meinen Büchern, Journalistinnen oder PR-Leute oder haben ja irgendeinen einen Job, den ich irgendwie am Rande oder vollends auch gemacht habe. Das ist Natürlich ist das das Leichteste. Das ist schon klar, weil man ja selber weiß, wie rennt es da ab, wo sind die neuralgischen Punkte, was passiert da, äh, wo gibt es Streitereien. Aber es ist schon so, dass ich natürlich mit meinem Freundeskreis, dass ich da sehr intensiv zuhöre, wenn mir erzählt wird, wie geht's dem einen im Job, wie geht's dem anderen und äh, das sehr in die Bücher einfließen lasse. Also ich nehme schon immer Jobs, wo ich weiß, wie es abbrennt.
0: Ja, ich meine, das ist halt auch, was mir immer so an deinen Büchern aufgefallen ist. Du hast so eine unglaubliche Treffsicherheit, was Gefühle anbelangt, die man dann auch in Worte fasst. Ohne kitschig zu sein. Also ich meine, es sind zwar Liebesgeschichten immer wieder, aber ich finde sie überhaupt nicht kitschig, weil sie ja, einfach danke. so real sind. Also ähm, ich lese das auch immer sehr gern, muss ich sagen. Ähm, ja, ich meine, etwas, was mich immer wieder fasziniert, ähm, weil ich, ich kenne sonst keine Autorin oder auch keinen Autor, der wirklich so produktiv ist wie du. Ich meine, es wenn man das jetzt über die letzten Jahre sich anschaut, das hat pro Jahr zwei bis drei Bücher gegeben, die du fertigstellen äh, konntest. Ähm, das Irrwitzige daran ist, das ist ja nur ein Nebenjob eigentlich für dich. Ja? <lacht> Einer, den du gern machst, sicher. Ähm, aber äh, wie schaffst du das bloß? Wie, wie kann sich das ausgehen?
2: Also ich bin zum einen eine sehr disziplinierte Person, wenn es ums Schreiben geht, aber zum anderen ist es sicher auch so, dass das schon mein Hauptfokus ist, neben dem vollzeit mhm. ähm, Ich mache jetzt nicht so viele andere Dinge. Ich habe jetzt irgendwie kein Hobby, das sehr zeitaufwendig wäre. Oder ähm, ich bin jetzt auch niemand, der jetzt wahnsinnig viel fortgeht. Ich bin auch niemand, der sich jetzt oft mit Freunden trifft. Also ja, das macht mich vielleicht auch ein bisschen zur Einsiedlerin. Manchmal, ja. Also ich, ich habe schon einen Freundeskreis, aber ich sehe halt die Leute nicht so arg oft. Das muss ich schon äh, ehrlich mhm. sagen. Und das... Mhm ist für manche sicher auch äh, sehr irritierend, weil viele sagen dann, hey super, du schreibst Bücher und boah wow, schon wieder ein Buch fertig und auf der anderen Seite sind sie dann immer sehr verstört, wenn ich, wenn sie dann sagen, ja kannst du nicht mal, was ist ich ähm, am Wochenende um zwei zu uns zum Kaffee trinken kommen und das, das geht bei mir nicht. Also das sind so Sachen, die ich die gehen für mich gar nicht. ja mhm. Wenn es draußen schönes Wetter ist, will ich mich natürlich auch bewegen oder am See liegen, aber wenn dann der Winter kommt und es regnet und oder schneit und es kalt und schirch, dann möchte ich ganz sicher nicht irgendwo beim Kaffee sitzen, sondern irgendwann muss ich dann auch was tun. Und ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen, die ja so Nachteulen sind und dann irgendwie so ab acht ab oder ab zehn äh, abends so richtig produktiv werden, ist das bei mir leider ganz anders. Ich werde ab zehn total müde. Also ich will dann eigentlich auch ins Bett. Und äh, deshalb, für mich ist schon super, wenn man mich so abends einlädt. Also das mag ich. Aber <lacht> <lacht> da habe ich dann mein Tagwerk schon getan. Ich kann dann den Abend genießen. Das passt dann für mich. Aber ich bin sicher niemand, der gerne tagsüber irgendwo rumsitzt.
0: sitzt. Ähm, ich hoffe, ich verrate da jetzt kein Geheimnis. Aber ich glaube, ein großer Punkt, dass du das wirklich auch stemmen kannst, dieses Werk, äh, ist natürlich deine Frau auch, ne? nehme ich an, die dich unterstützt.
2: Ja, die Doris ist... Ähm, sehr tolerant. <lacht> <lacht> die kommt ja aus einer Musikerfamilie, die ist auch gewöhnt, dass halt Leute ihrem eigenen kreativen Schaffen nachgehen. Ähm, die will nicht ständig von mir rundum beschäftigt werden und äh, das könnte ich aber auch mit einem ich könnte auch keinen Menschen an meiner Seite haben, der mich aussaugt oder ständig ja, was ja. von mir will.
0: Nein, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Pfeiler, um das zu schaffen, ne? Also, dass das passt. Ähm, ich habe jetzt so mal so, wenn du das jetzt Revue passieren lässt, die vielen Jahre mit mhm. Lesungen. Ich meine, das war ja nicht nur bei Löwenherz, sondern auch an anderen Stellen. Ähm, was sind so deine schönsten Erlebnisse als Autorin? Und eventuell, was sind auch die schrägsten gewesen? Also
2: meine schönsten Erlebnisse, das ist ganz einfach. Meine schönsten Erlebnisse, das ist eigentlich immer, wenn ich halt meine Verlegerin treffen kann, äh, weil... Ich meine, Ulrike Helmer ist halt in der Nähe von Frankfurt und ich in Wien und wir sehen uns halt echt selten und tun meistens nur über Mail kommunizieren oder vielleicht einmal im Jahr telefonieren. Und es ist dann halt immer eine schöne Gelegenheit, wenn man dann mal beim Glas Wein zusammensitzt und äh, einfach überall fällig ist, persönlich sprechen kann. Schön war natürlich auch die Nominierung für den Delia Literaturpreis 2011. Äh, wo ich mit Marie Anders unter die Top 10 kam und dann zwischen Autoren, Autorinnen und Autoren saß, die halt in den Spiegel Bestsellerlisten erschienen sind, da fand, das fand ich schon sehr schmeichelhaft, auch wenn ich dann nicht gewonnen habe, aber ich war immerhin nominiert, also das war schon ein sehr tolles Erlebnis. Mhm. Ja, schräg finde ich immer ein bisschen. Wenn, äh, oder
0: ungewöhnlich. Ja, oder, ungewöhnlich, also ja. Vielleicht auch <lacht> verstörend. Ich nicht. Ja.
2: Verstörend, ja. Ich glaube, verstörend ist ein gutes Wort. Verstörend finde ich dann immer, wenn, ähm, wenn Leserinnen sich zu sehr mit diesen Figuren identifizieren, in der Hinsicht, dass sie halt Rückschlüsse auf mich äh, ziehen. Also wenn ich Mails kriege, wo drin steht, ja, ich weiß, du bist die Ellen, <lacht> dann denke ich mir, <lacht> okay <lacht> <lacht> Eigentlich ist es nur eine fiktive Person, aber wenn du meinst...
0: Ja, man kann das dann auch nicht ändern, vermutlich. <lacht> ich also ich meine, dass jemand das dann doch revidiert, sowas zu sagen. Naja, ich
2: bemühe äh, mich schon, ein paar Worte dazu zu sagen. <lacht>
0: aber ob es was fruchtet, ist die andere Geschichte. Ja. Ähm, du hast ja viele Fans, also nicht nur lesbische. Ich bin ja sicherlich auch einer davon. Ähm, was bedeutet dir dieser Rückhalt in der Leserschaft?
2: Ja, voll viel. Also das ist für mich schon total schön, auch ein Feedback zu bekommen. Und ähm, ja, ich bin ja auch bei Facebook und neuerdings auch Instagram sehr aktiv. Und äh, ja, natürlich macht es Freude und Spaß und motiviert ungemein, wenn man halt ein Feedback mhm. kriegt für das, was man macht.
0: So, bevor wir jetzt dann langsam zur Lesung hinausgehen, ähm, habe ich natürlich die Frage, die sich jede Hörerin, jede Leserin von dir äh, stellt. Wie geht's weiter? Was hast du so für Pläne? Ähm, ja, was ist in der Pipeline?
2: Also ich habe tatsächlich schon die Verträge für 2020 bei der Ulrike Helmer unterzeichnet. Also es ist was in der Pipeline und das nächste, was kommen wird, ist ganz sicher wieder ein lesbischer Liebesroman. Und der spielt in ähm, Berchtesgadener Land und die Hauptfigur ist eine Ärztin.
0: Okay. Ja, äh, Caro, ich danke dir vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast, hier für uns. Und äh, wir freuen uns auf eine wunderschöne Lesung mit dir. Ich
1: weiß, dass wir die haben werden. Ja, vielen Dank.
2: Dank. Vielen Bis dann. Dank.
1: Danke. Das war ein Gespräch von Jürgen Ostler mit Caroline Scheirer. Caroline Scheirer gibt uns einen weiteren Einblick in ihr Buch Meeresschwester.
2: Ja, also schon ein bisschen Vorgeschmack bekommen, was für ein kleiner Sonnenschein die Lisa ist. Ich will jetzt allerdings ein bisschen was über die Lea erzählen, die Ich-Erzählerin. Also die Lea war ja 14, als ihre kleine Schwester verschwand. Und ähm, das Dramatische an der Geschichte war, ist, dass die Lisa zu dem Zeitpunkt in gewisser Weise unter ihrer Aufsicht war. Ich sage jetzt absichtlich in gewisser Weise, weil es eben nicht so klar ist. Also es war einfach ein Missverständnis. Die Eltern haben gedacht, ähm, sie kriegt es mit, dass die Kleine ihr folgt, haben ihr das noch nachgerufen. Sie hat es nicht gehört. Ähm, ja, auf jeden Fall, die Lea schleppt echt eine gehörige Portion Schuldgefühle mit sich herum. Ähm, die Lea äh, kommt aus der ersten Ehe ihres Vaters mit einer gewissen Esther. Diese Esther, die war sehr charismatisch, sehr engagiert, eine erfolgreiche Journalistin und zugleich die beste Freundin von der zweiten Frau, Eva. Und ähm, diese, diese Esther hat leider ähm, nach der Geburt von der Lea, äh, ist sie an Krebs gestorben und ähm, als sie so krank war, hat sich eben die Eva um das Baby gekümmert, um das äh, kleine Kind und äh, später halt auch um den Mann. Und ähm, ja, irgendwann haben sie sich verliebt, haben geheiratet und dann kam die Lisa. Die Lea kennt eigentlich, also die kennt ihre leibliche Mutter eigentlich überhaupt nicht, die kennt nur die Eva ähm, als Mutter Sie hat sich nach der Geburt der kleinen Schwester aber immer zurückgesetzt. Gefühlt das ist jetzt auch nichts so Ungewöhnliches. Es gibt Familien, die haben zwei leibliche Kinder und das ältere Kind ist trotzdem auf das jüngere Eifersüchtig. Also Das ist eigentlich schon eine ziemlich normale Konstellation, diese Eifersucht. Allerdings ist es halt da schon ein bisschen ein erschwerendes weil die Lea halt immer denkt, ja, die kann mich ja nicht so lieb haben, weil ich bin ja nicht ihre, ihre leibliche Tochter. Also das spielt schon ein bisschen... Mit. Ja. nach dem Verschwinden von der Lisa ist es dann so, dass sich die Lea, die eigentlich auch sehr viel Trost und, und ähm, Zusprache bräuchte in dieser Situation, der es auch sehr schlecht geht, dann eigentlich um die Eva kümmern muss, weil die Eva ist wirklich ähm, vollkommen gebrochen, balanciert auch am Selbstmord entlang ähm, und die Lea wird quasi in die, vom Vater in die Rolle derjenigen getrennt, die die Verantwortung für diese suizidgefährdete Eva übernehmen muss. Sie ist damit total überfordert. Sie zieht sich zurück. Sie fängt an, sich zu ritzen. Sie sagt in der Schule ab. Sie wird echt eine sehr, ja, ein bisschen eigen, eigene Persönlichkeit dadurch. Und ähm, jetzt ist sie 21, als die Lisa wiederkommt. Sie merkt aber, dass mit ihr selber was nicht so stimmt, dass sie nicht so ist wie die anderen, dass sie nicht so unbeschwert ist wie die anderen. Sie ich würde auch gerne mehr Kontakte haben mit Gleichaltrigen, aber es ist halt alles nicht so einfach. Hinter mir liegt die letzte Klausur dieses Semesters, als ich am frühen Abend in Mödling aus dem Bus steige und den Weg in unsere Siedlung einschlage. Wolken stehen am Himmel, es ist schwül und sieht nach Gewitter aus. Trotzdem rieche ich brennende Holzkohle und Gebratenes. In unserer Nachbarschaft gibt es Grillfreaks, die sogar bei strömendem Regen- unter LED-beleuchteten Sonnenschirmen an Luxusgeräten stehen, die teilweise beinahe so viel kosten wie ein Kleinwagen und miteinander um das zarteste Steak oder die beste Forelle wetteifern. Als wir das Haus neu gekauft hatten, waren wir ein paar Mal eingeladen worden. Wahrscheinlich hatten sie gehofft, ihre passionierte Grillrunde um den Kopf meines Vaters zu erweitern. Doch da wir nirgendwo hingegangen waren, hatten wir uns schnell ins nachbarschaftliche Abseits katapultiert. Wenn man uns heute distanziert grüßt, ist das schon sehr viel. Als ich in unsere Gasse einbiege, höre ich das unverkennbare, schrille Gekreische sehr junger Teenies, begleitet von jenem Platsch, der mir verrät, dass zumindest einer davon uns im Wasser gelandet ist. Hinter einem Meter hohen Bretterzaun liegt der größte Pool der Siedlung. Müllners haben offenbar wieder einmal ihre Enkelinnen zu Gast. Ich habe die zwei schon öfter gesehen und vor allem gehört. Jeden Sommer hängen sie bei ihren Großeltern ab. Von Jahr zu Jahr werden sie schriller und haben immer mehr Freundinnen im Schlepptau, die ihnen von der Lautstärke her um nichts nachstehen. Neu in dieser Badesaison ist der Ghetto Blaster, mit dem sie nach Lust und Laune die ganze Siedlung beschallen, bevorzugt am Sonntag und an den Abenden. Ob sich bisher jemand darüber beschwert hat, weiß ich nicht. Eva jedenfalls nicht auch wenn ihr der Lärm auf die Nerven geht und mein Vater war in letzter Zeit zu selten hier, um sich daran zu stören. In Gedanken bei den Müllners und der ganz eigenen Dynamik unserer Nachbarschaft sehe ich den Streifenwagen vor unserem Haus erst, als ich unmittelbar davor stehe. Für einige Sekunden setzt mein Herzschlag aus. Was ist jetzt schon wieder? Seit den knapp zwei Wochen, in denen wir mit Lisa zurück sind, war die Polizei bereits zweimal hier. Das erste Mal hatte Eva sie in Panik gerufen, weil Lisa weg war. Wie sich herausstellte, hatte sie sich einfach nur abgeseilt, um sich die Siedlung anzuschauen. Sie kam von selbst wieder zurück, während Eva den Uniformierten gerade eine detaillierte Personenbeschreibung abgab. Das zweite Mal hatte Lisa im Garten einen lautstarken Wutanfall bekommen. Erst hatte sie geschrien, dann geheult. Und mein Vater hatte das getan, was er am besten konnte. Herumbrüllen. Die Wintersteigers, von denen uns eine über zwei Meter hohe Touhe-Hecke trennt, hatten sich bemüßigt gefühlt, die Polizei zu verständigen, weil bei uns ihrer Meinung nach ein Kind misshandelt wurde. Wie alle in unserer Nachbarschaft geben sie sich ansonsten betont desinteressiert, obwohl sie aus den Medien längst wissen müssen, was bei Familie Dahlen Sache ist. Und obwohl ihnen diese zwei jüngsten Vorfälle sicherlich genug Stoff geben, das allmählich veräppende Medieninteresse neu zu schüren, rechnen wir nicht damit, dass die Nachbarn mit Journalisten plaudern. Das liegt daran, dass jeder von ihnen erpicht darauf ist, sein eigenes Leben gegenüber der Öffentlichkeit abzuschirmen. Müllner war vor seiner Pensionierung ein ranghoher Regierungsbeamter, die Wintersteigers sind ein Unternehmerpaar, das vor ein paar Jahren wegen eines Müllskandals in die Schlagzeilen geriet und Dr. Gollinger, der Gynäkologe von gegenüber, verdient sein Geld überwiegend mit Abtreibungen. Sie haben allesamt eine gewachsene Abneigung gegen die Schanaie dass sie trotzdem vor Neugierde brennen, was sich bei uns so abspielt und hinter vorgehaltener Hand über uns reden, liegt wohl in der menschlichen Natur. Ich krame gerade meinen Schlüssel aus der Tasche, um die Haustür aufzusperren, als sie von innen geöffnet wird. Eva ist dabei, die Streifenbeamten zu verabschieden. Sie wirkt gefasst und ruhig. Die beiden Uniformierten machen ebenfalls einen entspannten Eindruck. Ich atme erleichtert auf. »Was immer passiert ist, es kann nichts Schlimmes sein.« »Ich halte das nicht aus!« Eva schließt hinter mir die Tür. Die Maske professioneller Freundlichkeit, die sie eben noch zur Schau gestellt hat, fällt von ihr ab. »Was mache ich falsch, Lea? Was?« Ihre Stimme überschlägt sich. Sie wirkt mit einem Mal völlig fertig. »Was ist denn los?« »Sie ist wieder weggelaufen. Diesmal haben sie sie am Bahnhof gefunden. Sie wollte gerade in die S-Bahn steigen.« als sie sie fragten, wohin sie wolle, hat sie Italia gesagt. Sie will nicht bei uns bleiben, Lea. Sie hasst mich. Ich unterdrücke ein Seufzen. Dass Lisa sich hier noch nicht heimisch fühlt, ist weder neu noch überraschend. Allerdings hatte ich gehofft, dass sie sich schneller einleben wird. Denn Eva und mein Vater geben sich alle Mühe, ihr die Ankunft in ihrem neuen Zuhause so schön wie möglich zu gestalten. Sie sind mit ihr in ein Möbelhaus gefahren, damit sie ihr Kinderzimmer ganz nach ihrem eigenen Geschmack einrichten kann. Doch Lisa war damit so überfordert, dass der Ausflug letztendlich nur wieder in Tränen endete. Wie soll ein Mädchen, das in einer schmalen Schiffskabine aufgewachsen war, auch wissen, was in ein gewöhnliches Kinderzimmer gehört? Eva hat schließlich die Möbel und Vorhänge ausgewählt und damit die nächste Katastrophe heraufbeschworen. Der rosa Vorhangstoff und die passende Bettwäsche versetzten Lisa so in Rage, dass sie sich standhaft weigerte, ihr Zimmer zu betreten. Sie hasst Rosa. Also wurde auf alles auf Grün und Gelb getrimmt. Da Lisa im Moment von der Schulpflicht entbunden ist und Anfang Juli ohnehin knapp zehn Wochen Sommerferien beginnen, nutzt Eva die Zeit, um ihr die Gegend zu zeigen. Sie fährt mit Lisa nach Wien, schleppt sie durch die Innenstadt und von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten, fährt mit ihr Riesenrad am Prater, geht mit ihr in den Zoo und bessert in der nahen SCS, einem der größten Einkaufszentren Mitteleuropas, Lisas kerkliche Garderobe auf. Ich hocke währenddessen in der Uni. Dabei wirkt Eva durch dieses Beschäftigungsprogramm von Tag zu Tag erschöpfter, während meine Schwester an all dem, was ihr geboten wird, nur mäßiges Interesse zeigt. Das gilt auch für unsere alten Familienalben, die Eva ihr täglich unter die Nase hält, mit dem Lernziel, Erinnerungen heraufzubeschwören. Lisa lässt diese Fotosessions über sich ergehen, stellt aber nie auch nur eine einzige Frage und gibt in irgendeiner Form zu erkennen, dass sie sich für unser gemeinsames Leben vor Kreta interessiert. Aber irgendetwas arbeitet in ihr. Warum sonst häufen sich bei ihr Tobsucht und Tränen? Trotz allem hege ich das Bedürfnis, Eva zu korrigieren. »Sie ist nicht wieder weggelaufen. Neulich ist sie nur spazieren gegangen.« »In Italien ist sie auch schon weggelaufen.« Zugegeben, der Punkt geht an Eva. Ich seufze und folge ihr ins Wohnzimmer. Die Terrassentüren zum Garten stehen weit offen. Ein leichter Wind bläst die weißen Gardinen nach innen. Eva lässt sich in das beigefarbene Sofa sinken und beginnt zu weinen.« Diesmal unterdrücke ich meinen Seufzer, lasse mich neben ihr nieder und streiche tröstend über den Arm, wenn ich am liebsten in mein Zimmer flüchten und die Tür hinter mir zuknallen will. Noch auf der Fahrt von der Uni nach Hause habe ich auf einen Abend gehofft, wie er vielleicht bei den Müllnassgang und gäbe es, mit gemeinsamem Essen auf der Terrasse, sofern es das Wetter zulässt, und netten Gesprächen. Mein Vater wollte heute auch vorbeischauen. Die ganze Familie an einem Tisch, also draußen oder im Esszimmer, falls es regnen wird, Normalität halt. Pustekuchen. »Die haben gesagt, dass sie das Jugendamt einschalten werden,« schluchzt Eva nun, »weil sie ja jetzt schon zum zweiten Mal abgehauen ist.« Durch einen Schleier von Tränen sieht sie mich an. »Das Jugendamt,« schnaubt sie, »wie bei Asozialen, als ob wir unser Kind nicht richtig versorgen könnten.« Ihr Schluchzen wird noch heftiger. »Die wollen mir mein Kind wieder wegnehmen,« ich habe sieben Jahre auf Lisa gewartet und jetzt ist sie wieder da und dann wollen sie sie mir wegnehmen und mich als unfähige Mutter hinstellen. Es geht also wieder von vorne los. Eva versteigt sich in einem Strudel von Ängsten und Unwahrscheinlichkeiten. Wer hat es gesagt und was genau, bohre ich nach. Sie heult mittlerweile so stark, dass ihr ganzer Körper zittert. Es dauert bis sie in der Lage ist zu antworten. Die, die Polizei hat das gesagt, dass, dass sie es dem Jugendamt melden müssen und dass, dass, dass die mir, also uns, helfen werden. Sie lacht bitter. Ich weiß nicht recht, was ich darauf antworten soll. Was die Polizei gesagt hat, klingt für mich eher nach der Ankündigung, uns professionelle Unterstützung zu besorgen, nicht nach drohenden Kindesumzug. Und dass wir besonders Eva Unterstützung brauchen, ist nicht zu übersehen. Ich finde, es ist eine Chance, sage ich daher leise. Die, die Greco und die Capelli haben uns doch gesagt, dass Lisa psychologische Hilfe braucht, um das Ganze besser zu verarbeiten. Ihr wolltet euch ja auch drum kümmern, oder? Die Idee ist doch nur wegen unserer raschen Abreise eingeschlafen. Es macht keinen Sinn, Eva Selbstüberschätzung an den Kopf zu werfen, dass sie sich in Österreich bewusst nicht um psychologische Begleitung gekümmert hat, weil sie dachte, sie würde Lisas Reintegration selbst in den Griff bekommen. Eva steht auf und geht in die Küche. Als sie zurückkommt, schnauzt sie in ein Taschentuch. »Die die, werden uns alle zum Psychiater schicken«, sagt sie. »Dich, mich, dein Vater, Lisa, die ganze Familie.« Ich zucke mit den Schultern. Ich für meinen Teil habe bereits einige Therapiesitzungen hinter mir. Zu behaupten, sie hätten aus mir einen anderen Menschen gemacht, wäre übertrieben. Aber zumindest habe ich dadurch irgendwann aufgehört, mir mit rasierklingenden Messern die Haut zu zerschneiden.« ich fühle mich so erschöpft und so nutzlos, fährt Eva jetzt fort. Ich, ich will doch nur eine gute Mutter sein. Aber sie gibt mir das Gefühl, dass ich wertlos bin. Sie ist, beginne ich, doch es kommt mir ungerecht vor, Lisa etwas vorzuwerfen. Sie ist genauso unverschuldet in diese Situation gekommen wie wir alle und sie kann nichts für Eva selbst zweifeln. Du bist müde, wechsle ich daher die Perspektive. Vielleicht solltest du dich einfach ein bisschen hinlegen. Ich, »Ich kann nicht. Ich muss nach ihr schauen. Ich meine, was, wenn sie wieder wegrennt?« »Ich werde mich um sie kümmern.« Ein Moment lang sieht es so aus, als hätte ich Eva überzeugt. Immerhin bewegt sie sich zur Treppe und damit in Richtung Schlafzimmer. Doch sie hat den Fuß noch nicht auf der ersten Stufe, als sie etwas einfällt. »Aber aber Dieter kommt doch heute Abend. Ich wollte etwas kochen.« »Ich mache das,« verspreche ich, »weil ich es nun mal gewohnt bin, da zu sein, wenn sie Hilfe braucht.« Leg dich hin, und zum Essen bist du dann fit und ausgeruht. Ich gehe hinaus in den Garten und setze mich in einen der Liegestühle. Der stärker werdende Wind und die dunklen Wolken kündigen ein Gewitter an. Hinter den nahen Weinbergen, die eigentlich nur sanfte Hügel sind, grollt der Donner. Ein paar Minuten will ich mir aber gönnen, ehe ich nach Lisa schaue. Meine Kommilitoninnen und Kommilitonen feiern heute Abend das Ende des Semesters und ziehen im sogenannten bermuda Dreieck in der Wiener Innenstadt von einem Lokal ins nächste. Ich könnte mitgehen. Doch dann stelle ich mir vor, wie ich in einer dieser Kneipen herumstehe und mir die viel zu laute Musik auf die Nerven geht, wenn sich alle amüsieren. Irgendwann werden sie zu viel getrunken haben, sich irgendwelchen Vertretern des einen oder anderen Geschlechts in die Arme werfen und ich müsste sehen, wo ich bleibe. Trotzdem gärt in mir der Wunsch, etwas zu verändern. Ich will nicht mehr nur zu Hause sitzen. Ich sehne mich danach, etwas mit Leuten meines Alters zu unternehmen. Kneipen und Clubs interessieren mich nicht, aber es wird in dieser 30 Kilometer entfernten Millionenstadt namens Wien doch wohl ein paar Menschen geben, die sich gerne über Bücher austauschen, ins Theater gehen oder irgendetwas anders machen, was mir auch Spaß macht. Leider habe ich keine Vorstellung davon, was das sein könnte. Ich kann mich ja nicht mal für mein Studium erwärmen. »Nach der heutigen Klausur in Mediengeschichte steht für mich fest, dass ich, zum nicht du durch, dass ich bis zum Masterabschluss nicht durchhalten werde. Noch viereinhalb Jahre, in denen mein Kopf mit nutzlosem Publizistik-Blabla vollgepackt wird, halte ich nicht aus.« Die ersten Tropfen fallen. Dem gewaltigen Donnergrollen folgt ein Blitz. Das Gekreische bei den Müllners, das zuvor bis auf unsere Terrasse zu hören war, verstummt. Die Poolparty ist vorbei. Ich gehe ins Haus und schließe die Tür. Als ich mir oben im Badezimmer die Hände wasche, trommelt schon der Regen gegen das Dachfenster. Mein Blick fällt auf einen leeren Tablettenblister am Waschbeckenrand. Seufzend werfe ich ihn in den Müllkorb. Lisa ist wieder da, und trotzdem kann Eva sich nicht von den Medikamenten lösen, die sie die letzten Jahre irgendwie am Leben gehalten haben. Heute wird mit ihr nicht mehr zu rechnen sein, das weiß ich aus Erfahrung. Ich will kein Essen kochen. Ich will meinem Vater absagen. Ich will nicht mehr zu Hause sitzen. Ich habe es satt, mich ewig um Eva zu kümmern. Sechs Jahre und neun Monate sind genug. Es ist jetzt an der Zeit, dass sie wieder auf die Beine kommt und ihren Kram selbst regelt. Oder sich zumindest bei ihm ausweint, nicht bei mir. Ja, es gibt in diesem Buch auch eine kleine Liebesgeschichte. Die Lea lernt einen gewissen Jab Jakob kennen. Und äh, all diese Dinge, die, sich jetzt, die sie gesagt hat, dass sie sich wünscht, ähm, wären dann auch nach und nach realistisch für sie. Ähm, ich habe jetzt diese Liebesgeschichte in der Lesung bewusst ausgeklammert. Das kann jeder selber lesen. Ich konzentriere mich auf die Lisa. Die Lisa wohnt also jetzt mit ihrer ursprünglichen Familie in Mödling zusammen. Wie geht es mit der Eingewöhnung voran? Wir haben gerade gelesen, dass es nicht so gut geht, aber es... Es wird schon ein bisschen graduell besser, es gibt halt, es ist wie ein Aktienkurs, es steigt, es sinkt, also es ist ein bisschen schwierig. Ähm ja, wie, wie geht es insgesamt mit der Lisa? Ein Sommertag folgt dem nächsten. Auch wenn ich sehr viel Zeit mit Jakob verbringe, spüre ich bei meinen Besuchen zu Hause, dass etwas in der Luft liegt. Unserem Familienabend auf der Terrasse ist wieder erwarten kein zweiter gefolgt. Papa ist wieder gehäuft auf Dienstreise und Evas Stimmung schwankt mit dem, was Lisa tut und sagt. Seit Lisas Arm im Gips steckt, kann sie sich nicht mit den Enkelinnen im Pool, kann sie nicht mit den Enkelinien der Müllners im Pool herumtoben und das obwohl schönster Sonnenschein herrscht. Ihre Laune ist seitdem auf Sturzflug programmiert und ich frage mich, wann die Talsohle erreicht ist. Der Schulbeginn Anfang September trägt auch nicht dazu bei, Lisa aufzuheitern. Und das, wo Eva von der Schule im Baden-Regelrecht schwärmt. Alles sei genauso wie beim Beratungsgespräch in Aussicht gestellt. Lisas Mitschüler international durchmischt, nett, sympathisch. Keine Ahnung, wie meine Schwester das selbst sieht, sie schweigt sich ja aus. Es berührt mich allerdings nur mäßig, denn ich hänge in letzter Zeit meinen eigenen Gedanken nach und grüble über mich. Alle haben zu tun, nur ich nicht. Jakob ist oft im Nachtdienst, all seine Studentenfreunde haben irgendwelche Jobs oder arbeiten nebenher. Nur ich bekomme mein Geld vom Papa. Worüber ich mir früher nicht den Kopf zerbrochen habe, beginnt mich zu beschäftigen. Klar ist es ist bequem, wenn er mein Studium finanziert und mir Monat für Monat ein nettes Taschengeld auszahlt. Aber ich bin 21. Und was ist mit Arbeitserfahrung? Was auch immer ich später machen werde... Ein Lebenslauf, in dem kein einziges Praktikum steht, kommt sicher nicht gut an. Es macht mich zunehmend unglücklich zu wissen, dass alle anderen ihren Lebensunterhalt verdienen, während ich drei Monate lang quasi nichts tue. Ich langweile mich in den Erdboden, wenn Jakob arbeitet, und habe ein schlechtes Gewissen, dass ich meine Zeit nicht sinnvoll nutze. Wie lange will ich eigentlich noch von meinen Eltern abhängig sein? Mein Grübeln bricht ab, als ich eines Nachmittags unser Haus betrete. Krisenstimmung liegt in der Luft. Ich kann sie spüren, obwohl alles noch relativ friedlich wirkt. Lisa lungert vor dem Fernseher herum und zappt durch die Programme. Als sie mich sieht, begrüßt sie mich mit einem etwas Missmutigen Ciao, schenkt mir aber weiter keine Aufmerksamkeit. Bei MTV bleibt sie hängen und dreht den Ton lauter. Irgendein Videoclip flattert über den Monitor, auf dem halbnackte Menschen mit undefinierbaren Geschlechts auf einem grauen Boden herumroppen. Auch die Rhythmen, die sich Musik nennen, klingen eher verstörend als melodisch. Lisa, machst du bitte den Fernseher leiser? Eva kommt aus der offenen Küche nach vorn. Ihr mahnender Blick zeigt, dass sie die Diskussion nicht zum ersten Mal führen. Und hast du deine Hausaufgaben gemacht? Lisa starrt unbeirrt in den Fernseher. Lisa, stell leiser und mach deine Aufgaben. Jetzt! Evas schriller Unterton verheißt nichts Gutes, aber von Lisa kommt keine Reaktion. Eva geht zum Fernseher und schaltet ihn aus. Ein hässliches Schimpfwort, ein finsterer Blick, dann schleudert Lisa wutentbrannt Brand die Fernbedienung von sich. Das Gerät fliegt nur knapp an Evas Kopf vorbei und zerschellt an der Wand. Seine Einzelteile verteilen sich geräuschvoll über den gefließten Küchenboden. »Also das ist ja«, setzt Eva an. Was auch immer, sie kommt nicht dazu. »Ich hasse dich«, schmettert Lisa ihr entgegen und springt auf. »Ich hasse euch alle«, dann rennt sie die Treppe hinauf in den ersten Stock. Wenig später fällt ihre Zimmertür mit Karacho ins Schloss. Eva starrt mich ein paar Sekunden lang wortlos an, dann bricht sie in Tränen aus. Ich halte das nicht mehr aus, diesen Hass, diese Abneigung. Ich dachte, es würde besser, aber es wird nur immer schlimmer. Und wie immer, wenn man deinen Vater braucht, ist er natürlich nicht hier. Da muss ich ihr Recht geben. Auch ich hätte lieber, dass er die Rolle von Evas Seelentröste übernimmt. Jetzt nimm's doch nicht so persönlich, versuche ich sie zu beschwichtigen. Sie ist ein trotziges Kind, nicht mehr und nicht weniger. Sie hätte die Fernbedienung genauso nach den Ferraros geschmissen, wenn die ihr MTV abgestellt hätten. Die Ferraros. Eva zischt den Nachnamen eher, als dass sie sie ihnen ausspricht. Du erst dich. Bei denen war ja alles perfekt. Bei ihrer echten Mama und ihrem echten Papa. So hat sie mir das heute schon erklärt. Da musste sie nämlich nicht in eine dumme Schule gehen. »Alles war dort besser,« hat sie mir gesagt. Lisa ist eine Expertin darin, Salz in Evas Wunden zu streuen. »Lass dich doch nicht immer so provozieren von ihr.« Ich lege Eva meinen Arm um die Schultern und drücke sie leicht an mich. »Dieses Spielchen spielt sie doch mit uns allen.« könnte sie jetzt wirklich zu den Ferraros auf die Seastar zurück, würde sie denen wahrscheinlich erzählen, dass sie hier ständig ihre Lieblingsessen kriegt und Fernsehen darf bis zum Umfallen. Eva wischt sich mit dem Handrücken ihre Tränen aus den Augen. Ich fühle mich so allein, in Stich gelassen von allen Seiten. Sie hat mit dir Spaß, sie hat mit Dieter Spaß, aber mit mir ist sie immer komisch. Das stimmt doch nicht, wenn ich einklinge, aber auch in meinen eigenen Ohren wenig überzeugend. Tatsächlich wirkt Lisa in Evas Gegenwart immer etwas verkrampft. Du solltest mit Irmgard darüber sprechen. Das habe ich schon. Und? Sie sagt, ich will zu viel und dass ich Lisa Zeit geben muss. Herrgott, wie viel Zeit denn noch? Ich hatte sie fast sieben Jahre lang nicht bei mir. Und jetzt? Aber du solltest trotzdem auch wieder mehr an dich denken, nicht nur an sie. Tu endlich mal was für dich. Geh schocken, such dir irgendwas Nettes. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, was Eva aus ihrem die frauen von stepford modus reißen könnte. Doch damit soll sich Irmgard beschäftigen. Ich bin raus. Lisa liegt rücklings auf ihrem Bett, als ich ihr Zimmer betrete, die rot geweinten Augen starr zur Decke gerichtet. Kann ich mich zu dir setzen? Ich warte ihr Nicken ab, ehe ich mich auf der Bettkante niederlasse. Wo ich überhaupt die ganze Zeit gewesen bin, fragt sie mich und es klingt schon wieder vorwurfsvoll. Ich war bei Jakob. Aber du warst doch sowieso in der Schule. Ich hasse die Schule. Lisa setzt sich auf und dann legt sie los. Sie hasst nicht nur die Schule. Sie hasst ihr ganzes Leben. Warum, frage ich nur. Die Antwort kommt ohne Zögern. Weil sie sich wie im Gefängnis fühlt. Dass sie morgens früh aufstehen soll. Dann still sitzen in der Schule. Dass alles kontrolliert wird. Nicht nur die Aufgaben, sondern alles. Eva bringt sie in, hin. Eva holt sie ab danach Mittagessen und Hausaufgaben. Und sonst passiert gar nichts. Sie sitzt nur herum und langweilt sich zu Tode. Das ist ungerecht, weil Eva alles tut, um ihr die Nachmittage abwechslungsreich zu gestalten. Ich weiß, dass sie erst gestern in der Spätnachmittagsvorstellung im Kino waren und am ersten Schultag im McDonalds, weil sich Lisa das gewünscht hatte. Und ohne Gipsarm wäre sicher auch wieder mehr möglich. Aber Lisa will eigentlich was ganz anderes. Was hat sie uns schon so oft wissen lassen? Sie will zurück ans Meer, zu den Wellen, dem Wind und den Möwen. »Dir fehlt die Seastar, stelle ich in den Raum. Und äh, deine anderen Eltern.« »Es fällt mir schwer, die Ferraros so zu bezeichnen, doch ich möchte, dass sie sich verstanden fühlt.« Ihre Antwort überrascht mich. Sie weiß, dass es ihr früheres Leben nicht mehr gibt. »Aber dieses Leben«, sie macht eine ausschweifende Geste quer durchs Zimmer, »dieses Leben, das ist nicht mein Leben.« Sie kann nicht in dieser Stadt wohnen, sagt sie, nicht ohne das Meerleben. Es bringt sie um. So melodramatisch ihre Worte auch klingen mögen. In ihren Augen steht deutlich zu lesen, wie ernst es er ihr ist. Ich schlucke. Automatisch senkt sich mein Blick auf die Narben an meinen Armen. Ja, die Frage ist, gibt es ein Happy End? Kann es überhaupt nach so einer dramatischen Geschichte ein Happy, Happy End geben? Also, ich finde, dass es das Bestmögliche Happy End gibt, das es unter diesen Umständen geben kann.
1: Mit dieser Zusage von Caroline Scheirer sind wir auch bereits wieder am Ende dieser Folge von Berggasse 8. Auf Wiederhören sagt Peter Sub.
0: Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer. Am dritten Sonntag im Monat um 16 Uhr in Radio Orange 94.0. Livestream o94.at. Podcast berggasse8.at.